0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到小麦读书。这个星期呢，我为你选的书是一本关于商业营销的书，哈。书名呢叫做《Jab Jab Jab Right Hook》，书名直接翻译过来是什么意思呢？就是在拳击当中啊。啊，我们说这个有刺拳、直拳啊，就是呃，用你的左手轻轻的打对方，然后呢，但是真正能打倒对方的呢，是这种右勾拳 （right hook） 啊。一拳把对方打倒，那这是拳击当中的这个术语哈、啊，名字。那这本书不是一本健身的书，我们说了是一本营销的书。为什么叫这个名呢？那这本书的作者啊叫 Gary V， 是一个非常有名的呃讲这个呃在互联网上如何做营销的这么一个呃大 V 哈。那他用这个作为书名呢，其实就是呃现今的这个社会啊。呃，无论是商业社会还是在做营销的时候呢，非常像拳击啊，因为拳击我们知道，首先是对抗性非常的强啊，节奏呢也很快，并且呢，拳击呢是一个呃。这不但需要呃这个充足的体能哈、啊，更需要的是你的头脑啊，要有策略的去做这件事情。那么呃作者啊 Gary V 呢就用这个拳击啊 jab 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 hook 啊直拳直拳右勾拳，用这个呢形象的来比喻了我们现在如何能够把呃互联网上的这个营销啊做得非常的好啊是这么一个意思。那我之前在看这个 Gary V 的一些访谈的时候呢，他就说他说这个书名呢他本来想叫 jab 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 jab， 就是不停的出这个呃刺拳，或者不停的出这种直拳，然后呢才。来一记这个右勾拳哈，而不是说你打三拳直拳就开始呃让对方买东西啊 ，call to action 不是这样子的。但是书呢不能放那么长哈，诶，那我们就来呃详细的看一看这书中给我们的智慧。那这本书呢其实呃，是 Gary V 呃写的几本知名的这种营销书之一。Gary V 呢也是一个呃我。经常关注的这么一个人哈，呃，包括我们现在做的一些呃商业的读书会也好，做的一些咨询也好，做的商业教育也好，其实呢，很多的灵感，很多的想法呢，也受到这个 Gary V 的呃启发和激励啊，就觉得中小企业呢这个领域很多事情需要做，很多呃工作呢需要做的更好。那呃，我也建建议大家去到 YouTube、到 Podcast 等等不同的平台呢，可以去关注一下这个 Gary V 哈。那这本书呢，呃。中间用了呃十几个回合啊，就像打拳击一样十二个回合，呃列举了我们现在常见的呃这些社交平台，那呃并不是所有的跟我们这个华人的这个社群啊、呃、有关系哈，那我呃为大家选出一些跟我们特别有相关的，尤其是在海外创业啊，这、呃、估计会用到的，而且会帮到我们的一些呃章节和一些平台呢，我们来啊、呃、这个。呃，萃取一下啊，看从中能得到呃什么样的一个启发哈。那首先呢，呃，作者开始呢就说这个像拳击比赛一样哈，比赛前的这个准备啊，这个称重啊非常重要啊。先看看自己几斤几两啊，先看看自己是什么样的一个呃水平，呃，而并且呢，根据自己的实际情况呢，要制定一些相应的一些战略啊。呃，不管拳击也好，还是啊，这个我们在商商业当中哈、啊，执行也好，呃、啊，去。经商也好，战略这个东西呢非常重要，经常被忽视，呃，但是呢，它却能帮我们走得很远。而作者在书中也举例子，像打倒呃 Michael Tyson 啊、呃，泰森大家知道这个拳击，说到拳击就会想到泰森。那之所以呃泰森有一次被击败呢，是因为他的对手呢。观看了上百场泰森的比赛，而且呢，详细的分析了他的各种动作啊，他的招式啊，然后呃，制定了相应的这个呃策略啊，这个战略，然后呢，在呃实际的比赛当中呢，呃把这个战略好好的去执行了，哎，就就打赢了。那我们在呃平时的商业创业也好，你公司现在也开得不错哈，不管哪种情况。呃，战略这件事情呢，是必须要引起足够的重视的啊、哦。我们的商业书啊、呃、当中呢，也讲过很多关于战略的话题了，呃，之后也会呃进一步的讲到哈。那么说到战略呢，媒体战略，就现在我们把这个自己公司呃，不管你是做视频号啊，做 YouTube 啊，做小红书啊，还是写些呃微信公众号的文案啊，电子邮件推送啊。这些其实媒体的战略啊，呃，一定要上升到我们这个公司最高级别的重视程度的战略的一部分啊，因为在现在这个环境当中呢，呃，我们听到的很多的这个呃声音啊，非常的嘈杂。信息大爆炸啊！每天我们接受的信息实在是太多了，无论是你看手机屏幕看到的这些什么微信呃这个生态的 YouTube 啊 Instagram 等等，每天我们都在被不同的信息轰炸。那在这种环境下呢，作为商家的话，如何能够穿透这些噪音，能够把我们想传递的信息，不管是你的品牌啊、你的产品服务啊，能够第一时间送到你的目标客户的这个耳朵里、眼睛里。就变成了一个啊非常重要、非常重要的一件事情了。那作者的这个呃书中呢有一句话，我觉得说得特别好，他就说，不管你是从事什么行业的，你的最重要、最重要的工作呢，啊，就是把你的品牌的故事讲给你的目标客户啊，呃，最好呢是在他们做购买决定的那时候啊，你讲给他，你的故事是什么。你们的品牌代表着什么？你们的公司代表着什么？啊，那如何实现在客户做决定的时候，你能把你的信息传递出去呢？哎，其实就是社交媒体哈。那作者呢，就是说在这个准备工作当中哈。嗯，一定是呃，站在客户的角度去思考这个问题。那、啊、他举了一些例子呢，就是说，你看到一些文案啊，不管是呃这个上面点击链接，还是这个文案的语气，还是啊、呃、这个文案的整体设计呢，明显的不是站在目标客户的这个立场去设计的啊，就自己觉得设计挺好看的啊，设计的很精美等等。但是你如果换,换位思考啊，如果你是这个客户的话，你就会发现点链接非常不方便。这个看了这个精美的设计的海报呢，不知道想说的是什么意思，不知道想突出的是什么东西，等等等等啊，这个是绝对不可以的。呃，我们一定是要站在客户的这个角度啊，呃，甚至呢能把客户带入到你希望带入的一个场景当中，然后呢来讲你的这个故事哈、啊。那。不同的这个社交媒体呢，它的特征是不一样的。我们一会儿会逐步的呃这个介绍哈。那不同的这个社交媒体呢，它的场景、它的消费内容的习惯啊等等都是不一样的。所以呢，要根据不同的平台呢，要制作不一样的内容。有的是时间长短的不同，有的呢是节奏的不同啊，有的是这个屏幕是横着屏还是竖着屏等等啊。不同的社交平台一定要。这个专门制作不同的内容，你可以是同一个内容，但是根据这个平台进行一些呃剪辑呀、啊，或者是这个重新的这个屏幕排版啊等等哈，但是不能同一个内容所有的平台都一样去发啊，效果是达不到最好的效果的。另外一个呢，说到这儿呢，就是这个社交媒体的营销哈，嗯。其实对于一个创业的过程来说，哈，嗯，这个创业当中涉及的点很多。你比如说你的战略啊，你的产品服务的定位啊，你的品牌管理啊，你的财务管理啊，呃，你的这个营销啊，啊，你的呃执行啊，啊，你的这个呃团队的激励管理啊，等等，这里涉及到非常多的问题。而创业初期呢，其实如果说你营销做的不得当的话，呃，产品服务做的再好。啊，其实风险都会很大啊。我们我们的确是听过了很多的故事啊，说你看，比如说特斯拉，没有营销，对吧？没有营销的预算，完全是靠口口相传，靠用户帮他去宣传。但这样成功的例子非常的少。呃，如果说你的产品服务就算设计的不错啊，这个公司找了一个不错的办公室啊，雇的人也不错，但如果营销做的不好的话呢，这公司就很有可能活不下去。相反呢，如果说呃，对于一个创业企业或者在调整、正在整形啊，呃在这个调整方向等等哈，如果说你的营销能力特别的强，哪怕其他的一些环节做得没有那么好啊、呃，比如说刚才我们提到的那些板块哈，哪怕没有做那么好，如果你营销能力做得强，能够给你的呃公司带来充足的现金流的话。那么你依然有机会慢慢去改其他的那些环节，那些呃板块，呃，这就是现金流为什么如此重要的一个原因哈。而现金流来自于什么呢？来自于非常强大的营销。所以营销这件事情呢，呃，各位老板、各位创业者哈、各位这个经理啊。一定要把它放在一个非常重要的一个呃一个一个位置啊，非常重要的一个优先级去考虑。而营销呢，现在这个环境当中啊，其实大家也都很熟悉了，就最有效的营销呢，其实是社交媒体的营销。不行，你看现在大家出门可以不带钱包，对吧？有的时候家里钥匙可能都不记得带啊，或者是等等，但是手机一定会带的。呃，并且呢，如果大家观察一下，在街上走的人也好啊，在公交车上啊啊、呃，在咖啡馆里啊，在餐馆里啊等等，大家基本上现在已经对这个手机啊上瘾了，啊，这个手机上瘾这事儿是不是个好事儿？这是另外一个话题，但是呢，说明什么呢？说明现在大多数人消费信息的渠道、获得信息的渠道都是通过手机的屏幕。啊，通过这个呃这么小的一块屏幕来与世界进行连接啊，进行这个互动。那么如果是这样子的话呢，我们就必须了解到我们如何能够用是一个手机跟你的目标客户进行沟通。而再进一步思考的话，大家为什么要看手机啊？其实，在手机上花在什么样的 APP 的时间最多？哎，这答案也很明显，就是这些社交呃社交平台啊、社交媒体啊这些。呃、啊、，A P P， 你比如说，如果你现在打开自己的手机，苹果手机，呃，有这功能，我估计安卓也有，你可以看一下，你每个星期都花在什么 A P P 上时间最多，比例是多少？基本上大家花最多的像，像呃微信啊，像 YouTube 啊，像 Instagram 啊，像抖音啊，一般来说，在这些平台上花的时间是非常非常多的，尤其是像现在这种短视频，呃，出现哈、啊。基本上一不小心一两个小时就不停的刷短视频，一条一条，呃，这个刷过去，停也停不下来，对吧？然后时间就浪费在这个手机屏幕上了。但是，如果说你出现在了这些呃短视频当中，你出现在了呃你的目标客户的手机屏幕上，那么你就有更大的机会啊，更大的概率能够把你想要传递的信息传递给。你的目标人群啊，这其实是一个悖论哈。但是靠我们一己之力，估计也改变不了什么。这个大家对于手机的上瘾或者使用习惯。那么从商业的角度来说，我们如何能够啊、呃、第一时间触及到我们的目标客户？诶、哎，其实答案就是社交媒体。而社交媒体呢上面呢，现在这个内容，大家呃在这个看内容的时候，自己可能就会有很多心得哈。呃，有些内容一看哦，一个小时不看太长了，对吧？有些内容。半个小时，二十分钟啊，太长了，不看。慢慢，大家对于这些内容的、呃、时间的长度的要求呢，就变得越来越苛刻，甚至有的时候觉得五分钟都有点太长了。如果能一两分钟就结束，那最再好不过啊。如果能几秒钟结束，那就那就更好，对吧？所以呢，按照这个 Gary V 的说法啊，呃，第一个要点呢，就是我们刚才提到书名叫做 Jab 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 Right Hook， 对吧？这个 Jab 呢？在拳击当中，我们说的是这种轻轻的啊击打对方的这种刺拳或者直拳啊。如果你是右撇子的话，你用右手写字的话，你可以想象呢，两个手啊端起来保护住你的头部，然后呢用你的左手打这种 jab 这种刺拳这种直拳打对方。而这种拳呢，一般来说力量不会特别的大，对吧？但是呢，你可以试探对方的一些弱点，或者是一直打对方的，对方为了防护呢没有机会来。回手来攻击你哈，这是直拳的意义。然后，当你发现对方的弱点的时候，当你找到机会的时候，这个时候你的右手后面的这个右手呢，突然来一记右勾拳啊，然后把对方的这个呃这个打倒啊。那呃，按照作者说法呢，现在这种社交媒体上的这种呃短视频也好啊，这种特别节奏快的这些信息啊，这些内容，啊，其实都是这种直拳、这种次拳，就是这种 jab 啊。有的时候呢，它可能是个笑话。有可能是跟你的呃目标群体呢做一个小问卷调查啊，做一些互动啊，或者是呃一个小游戏，或者是一个更新，你们最近又做了一个什么事儿等等等等都可以。这些就是这个 jab 的含义。而右勾拳啊，这个能打倒对方的右勾拳呢，作者的比喻呢，其实就是可以让你实际受益的这么一个 call to action， 就是你的这个召唤行动的这么呃这么一个一个动作啊。你比如说举例子哈。你可以先发大量的关于啊健身的这种这种内容，短视频也好啊，文章也好哈、啊，都可以。呃，你可以讲健身注意的营养啊，呃，注意怎么保护好自己啊，不要受伤啊，怎么拉伸啊？你想瘦肚子做什么运动啊？你想这个呃呃让屁股变得更翘做什么运动啊？你想呃这个让肩膀看上去更更强壮做什么运动？你大量的输出这种内容，可能每个内容就两三分钟，对吧？这种呢都是 jab。然后这个时候呢，你可能设计了一个非常系统的健身课，哎，这时候呢，你就说，哎，我有一个健身课，大家如果想要报名的话呢，可以系统的来好好学习一下，啊，怎么吃得更好啊，补充蛋白质啊，有针对性的健身啊。然后这个课呢，就是这个发售，就是这个 right hook， 这个右钩拳啊，这个右钩拳我们可以理解成那个 call to action， 就可以转化的，可以变成付费行为的这么这么一个内容，就是你的右钩拳哈、啊，那。如果理解了这一点之后呢，我们平时呢就可以大量的发这些呃呃，作者叫做 micro content， 就是这种微小的这种短、非常节奏快、非常短的这种内容哈。那这些内容我们在发布的时候，它的心法是什么呢？就是不要为了发布内容而发布内容，就说、是、哦，你看 Gary V 说了，我们要发大量的 micro 的 content， 这种微小的内容，那我们就赶紧发啊，找出各种内容来发。不是的，如果是为了发布而发布呢，没有什么太大意义。这样的话呢，整个这个呃社交媒体环境已经够嘈杂了，你再贡献这么多这些没有太大意义、没有太多故事性、没有太大呃内容的这些呃这些什么视频啊什么的，你只会让这个环境变得更加嘈杂啊，不会脱颖而出的。那按照作者的这个呃心法呢，是这样子的：首先呢，他说 “content is king”， 就内容是王。啊，这个没错，内容非常的重要。他说：“但是呢 ，context is god， 就是你的那个场景是神，就是这个场景啊，比你的内容更加重要啊。虽然内容这么重要，但场景一定不要忽视了。”啊，什么叫做场景呢？就是不同的社交场呃，这个平台啊，它的社交场景也不太一样。你比如说，大家如果看视频号啊，微信的视频号，你会感觉到呢，很多呢，比如说，尤其像娱乐属性的，或者是有一些像这个健身属性的哈，它的设定呢，就是比如说呃，一定是你在街上啊，你在家里啊，你在健身房里啊，它的这个场景呢，一定是比较容易让它的目标群体比较容易带入的。啊，而不是那个对于大家来说特别陌生的一些场景，因为大家看内容的时候啊，其实呢多多少少在潜意识当中呢，都在把自己带入到那个场景当中去啊。这个多说一句题外话，就是为什么金庸的小说特别受欢迎，什么《鹿鼎记》啊，《倚天屠龙记》啊，《射雕英雄传》啊，对吧？为什么那么多人喜欢看金庸的小说？其实主要的原因啊，就是大家在看的时候不由自主地把自己带入了那个小说的场景里。把自己当做了那个女主角，那个男主角啊，当做了其中一个某一个特别有特色的一个人物啊。这样的话呢，大家看这个小说的时候，哪怕很长，哪怕这个很厚小说，那你看起来也是停不下来啊，引人入胜，对吧？特别上瘾。哎，其实就是因为有场景在啊。那据说唯一比较让读者很难自我代入的书呢，就是《鹿鼎记》啊。因为《鹿鼎记》的这个主角啊，韦小宝呢，大家觉得是一个臭流氓，对吧？很难把自己代入哈，但是又很羡慕他有七个老婆哈。不过这个说远了哈，说回咱们的话题，就是大家在设计你的社交媒体内容的时候，不但是想这个内容，而且你要想它的场景如何能够把你的目标客户群体带入进来。带入到你的这个场景当中来，让他感同身受。这样的话呢，他看起来的时候才津津有味他才能哎一直愿意去看你输出的内容啊。而不同的社交平台呢，场景是不一样的。你比如说 ，Instagram 以图片为主。尤其是静态的图片，对吧？现在也能动。那视频号呢？就是节奏要特别快，一下子就能带入啊。呃，就像郭德纲说的，对吧？一下子就能把你这个呃观众带入到他想要的那个场景当中去啊。那有一些其他的平台，像呃这个 YouTube 也好什么，那你的这个场景设定可以复杂一些啊，因为你的视频相对来说比较长嘛，对吧？这是第一个哈、啊，内容是王，但场景是神啊，非常非常重要。那第二个心法呢，就是他说，这个如果你想要呃打造一个商业属性的内容哈，首先这个内容呢一定是 native 的，就是你的原创的，不要只是照搬过来啊。我知道现在大家看到很多的视频号、YouTube 都是截取一些电影的片段啊啊，一些名人的演讲啊啊，这是一类哈。但是如果你是打造自己的品牌，你是讲好你自己的商业故事的话，这个内容呢一定要原创。啊，要是 native 的，并且呢，这个内容呢，不能是内容上来之后，我我知道你是商业内容，但你不能上来就卖东西，对吧？哎，大家买我的东西啊，买了之后长得漂亮啊，变瘦啊等等。如果是这个内容完全是跟卖东西相关的话，一般来说效果都不会很好。而好的这些商业内容啊，我们说的是商业属性内容，不是娱乐的，不是什么教育的，就真的是商业内容。好的商业内容其实是什么呢？是非常会讲故事的这些内容。啊，你能把这个故事讲得很好。说到这儿的话，我给大家强烈推荐一个视频号的博主啊。这个人呢，之前在微博上，这个新浪微博我就 follow 他啊。后来呢，无意当中发现呢，他在微信视频号上也有。呃，他的内容呢就纯商业内容，但是呢，他把这商业内容设计的让你无可挑剔，看完之后呢，你停不下来，然后呢，你总是会心笑，因为他其实是在做宣传，他在做广告啊，他在做叶配，但是呢，你心甘情愿地被他宣传啊，被他做呃这个广告，因为他这个内容设计的特别有故事性，特别有意思。这个人是谁呢？叫天才小熊猫。啊，天才小熊猫，大家可以到微信视频号上去搜一下他。这人不是我啊，先说好呵呵他是应该是在国内。呃，他的那个头像呢是一个熊猫背对着，然后插了两个小红旗啊。你看到他的内容，你就知道我说的什么意思了。哎，特别会讲故事，这样的内容啊，嗯、呃，就是你看了一遍还想再看，而且你还迫不及待的等他有新的内容出来，非常有创意，而且充满了故事性。有的时候红一个梗呢，隔了好几年还能接上啊，还能来一个 callback， 这个就太厉害了啊！强烈推荐给大家哈。呃，这是第二个心法，就是好的商业内容，哪怕商业属性特别强的内容，也不是只想卖东西只是为了卖东西，而是先讲好故事。你连目标客户都吸引不了的话，你是没有办法完成这个销售的，没有办法 close the deal 啊。这是第二个，第三个心法，我觉得对我的启发特别的大。就说呢，什么叫做好的这个社交媒体的营销啊？什么叫做有效的社交媒体的营销啊？其实就是两个重要的因素。第一个呢是 micro content， 就是我们一直说的这种啊节奏很快的、微小的啊这种短的这种内容啊，它的形式可以是视频、音频、文字啊多种形式，但它一定是比较小的，甚至说可以是碎片化的。这是第一个重要因素。第二个重要因素呢，就是社群的管理。Community management， 社群的管理非常的重要，而社群的管理啊，其实就是把公域流量转化成私域流量的一个重要的过程。什么叫公域流量呢？你设想一个 YouTube 视频，一个视频号，呃，很多人看，哎，这个浏览量很高，但是呢，你不知道谁看过，对吧？你再想找到这群人的时候呢，只能凭运气，能不能再让这么多人看到你想要输出的内容？当你的那个 right hook。出现的时候，你的右勾拳 call to action 出现的时候，你还能不能找到这些人？未必，对吧？那么，如果你的 jab 是你的这些呃这个职拳啊、次拳啊，这这种蜻蜓点水这种拳，是用你的这种碎片化的内容来完成的，那么你的这个 right hook 这个右勾拳最后能够 call to action 转化成 dollar， 转化成商业的，就是你的 community management， 你的社群管理。社群管理呢？现在的方法也很多呃，大家可能常见的还是微信的呃群，对吧？呃，还有呢像电子邮件的这个清单啊，呃，再有呢像呃 YouTube 有这个会员的专区，每个频道有会员的专区啊，再有呢像呃一些其他的 APP 啊，我们华人呃可能用的相对来说比较少，像 Telegram 电报这个 APP， 还有呢像 WhatsApp 啊，还有像 Line 啊等等，这些呢其实啊都是只是工具。它的背后的呃目标是什么呢？是管理社群啊，呃，如果这两点都做到了，那就是一个非常高效的一个 social media marketing， 一个社交啊、呃、媒体的一个管理啊。如果把这两点做到的话呢，你的社交媒体啊、呃、就成功一大半了啊。好好想一想这两点怎么做到啊？我为什么说这一点对我们很,很有启发呢？你像呃，小麦读书。啊，这是一个知识产品哈。我们在做知识产品这个时候呢，呃，往往呢这个容易专注于内容的创作啊，想把这内容做得特别好，对吧？嗯，引人入胜，然后让大家一直有收获、有启发。但是呢，同时呢，我们之前呢也忽视了这个社群的这个管理和经营啊，嗯，所以呢是看到这本书启发之后呢，我们接下来像小白读书啊，也会形成社群，多做一些活动啊，多做一些有意思的一些事情，把大家凝聚在一起。呃，倒不是非得将来有什么 right hook， 但是至少呢，让大家有个互相沟通的一个好的机会，而且知道哦，原来这么多人在听我们的讲书，而且呃，每个人都有自己的一些有意思的想法啊，一些呃可以给其他人启发的一些好的呃、啊、这些内容也欢迎分享，对吧？所以这个黄金公式我再说一下哈、啊，大家如果你想要。呃，把商业做好，不能忽视社交媒体。想要把社交媒体的营销做好了，就这两点：一个是大量的微内容啊 （micro content）， 形式不重要，但你要大量的微内容；第二就是社群管理，把这两件事情做好。啊，你要是看这个 Gary V 啊，他在互联网上的这个微内容哈、啊、（micro content）， 那真的是。每天都有新内容上线啊、呃，有的是他的演讲的一些片段，有的是他采被采访的一些片段，有的是他专门做的一些内容。不管是 YouTube 也好，哈、啊，还是呃这个播客 Podcast 也好，还是呃 Twitter 也好，哦，真的是各种各样的这个信息，各种各样的内容，每天都会出现啊。然后呢，他有他的 community 的这种管理的方法，有的他会让你去 follow 他的 Twitter 啊。或者是他有专属的，比如说他出书，哇、啊，这个其实就是一个很重要的他的一个 community 哈、啊，嗯、呃，这是一个环境公式。那么，呃，李李这个这三个心法哈、啊，呃，我们是可以实实在在的直接就应用到我们的平时的这个社交媒体营销上的。那接下来呢，就根据书的作者呢，他提到的这个各大。西方的这些英文世界的这些社交平台，我们选一些跟我们息息相关的哈，进行分析和这个分享哈。第一个呢，就是 Facebook 脸书啊 ，Facebook 呢，呃，在海外的华人呢，用的还是比较多一些的哈。嗯、呃，尤其是这个80后、90后，可能用的相对来说多一些、呃、那 Facebook 这个用户数呢，现在依然是各社交媒体的人数最多的啊、呃。而且 Facebook 呢，不管大家对他的一些呃褒贬的一些看法哈，它作为一个最大的 social network 最大的社交平台、社交网络，他、呃、如果是用来做广告的话。啊，这个穿透力，这个效率是非常非常高的，非常精准，因为它可以呃非常呃清楚的知道，比如说你想针对的是呃生活在哪个地区啊、呃、多大年龄范围，男性还是女性，呃，平时喜欢去吃的，还是喜欢去娱乐场所的，还是喜欢去图书馆的。啊，这个等等等等，他可以非常精准的把这些人筛选出来，然后你针对这些人进行啊宣传，效果是非常好的。我在澳洲本地的，包括在美国的一些同学。啊，如果是做社交媒体营销的，一定会用到 Facebook， 这是没有犹豫的，没有这个第第二更好选择就是 Facebook， 一定会用到。而且 Facebook 上呢也很容易建一些群组啊，呃，我知道的一些社区的经营啊，都是用 Facebook 来做的啊。所以呢，如果你是针对的是澳洲本地的华人啊，或者是海外的这华人，尤其是年轻的华人群体，或者你的商议呢是针对的就是这个本地人。不是华人，不是讲中文的，那真的是可以很好的利用一下 Facebook 啊。那 Facebook 呢，可惜是在中国不能用哈，但中国以外地区几乎都有 Facebook 啊，是我们做市场这个社交媒体营销，可能是最重要的一个渠道之一啊。如果微信是第二个的话，那 Facebook 绝对是。如果只能选两个，就是 Facebook 和微信，对吧？那 Facebook 它的特征是什么呢 ？Facebook 的特征强调的是关系。强调的是人与人之间的关系啊！你想啊，什么人上 Facebook， 对吧？朋友、亲人、同事。呃，这个家人等等啊，在 Facebook 上可以干嘛呢？可以不用见面，呃、也知道对方在做什么啊，最近有什么有意思的事发生啊？没事聊聊天啊，一起参加点什么事儿啊？啊，去参加活动，你在 Facebook 上能看到，哎，他要去参加这个啊、呃、活动，那我也想去，那也可以报名，等等等等啊，这个 Facebook 起到这个作用啊。啊、呃，如果你平时你自己没有使用 Facebook 的习惯呢，不要。这个认为 Facebook 就不好用啊，不要认为 Facebook 就没人用啊，这是一种偏差啊。嗯，其实用的人还是相当多的啊，只不过呢，大家在 Facebook 上发的内容呢，这两年可能不如前两年那么这个什么都发了哈，因为发现 Facebook 对于隐私的这个可能，这也是为什么引起大家这个争议的主要原因。但是不代表着 Facebook 这个做宣传的这做营销的这个渠道啊变得不好了，不是的啊，嗯。这是第一个 Facebook， 嗯，而在 Facebook 上也好，还是在微信上也好，其实有一个共同的点是什么呢？就是好的内容呢，不是说你的文案写的多精彩，用词多么的高级，或者是你的照片拍的多么的精美，不是。怎么定义在 Facebook、在 WeChat 这些呃社交平台上的一个好的内容呢？就是大家自愿的、愿意去转发和分享的内容啊。呃，任何好的内容，如如果转发的人不多，分享的人不多。啊，那么你的内容就传播不出去。那如果传播不出去呢，就失去了在社交媒体上做营销的意义。所以你的这个内容啊，一定是要能够让大家看了之后啊、呃，愿意帮你转发啊。呃，关于这个呢，我们之后会专门讲这方面的书哈、啊，就是什么样的内容，什么样的情况下，大家会特别愿意转发。呃，它其实背后的思想呢，就是你要为这个观众啊。你这个读者啊，你这个听众啊，你要为他穿上一件外衣，就让他转发你的内容。其实他不是为了转发你的内容而转发，他转发你的内容，其实是在说明他的一个呃特征啊，他的一个美德啊，他的一个品质啊，他想表达的一个观点啊，他平时用自己的语言很难说出来的话、啊，通过转发来实现，其实是这样，好吧？而社交媒体上成功的内容，都一定是大家愿意转发的内容啊。那呃。这个书中呢也举了很多很多例子哈、啊，什么呃奔驰啊、Mini Cooper 啊，那我其实还有一个离我们生活很近的例子啊，就是大家经常看到一些有意思的文案的杜蕾斯，就是安全套的品牌哈、啊，不管发生了什么社会上的一些这个重大事件、突发事件。这个杜蕾斯的这个文案的团队啊，真的是牛啊！马上就能想到一个让你会心一笑的一个文案出来。有的时候就是一张静态的图片，但是大家看了之后呢，就特别愿意转发啊。虽然不一定都是杜蕾斯的这个用户啊消费者，但是呢，大量的转发之后呢，当呃某一些这个用户群体、消费者需要的这个需要的这个商品的时候，就会第一时间想到杜蕾斯啊。这个 on top of the mind 非常重要哈啊，这是为什么能够转发啊？那这是 Facebook 啊，嗯，我觉得如果你平时很少用 Facebook， 可以去下载一个，注册一个，或者是之前用现在不用了，回去再看看热闹啊。另外一个、就是，如果你想要做在海外做这个市场呃宣传，做社交媒体营销，好好考虑一下 Facebook。哪怕你自己不懂，现在这个专门在 Facebook 做营销的这些小公司啊，这些 freelancer 啊。非常多，你可以找专门的人帮你做这事儿。每天拿出多少预算啊，去做这个宣传，去试试甩试试效果，也许会有很多意想不到的一些啊这个结果哈。那这是 Facebook。那说完 Facebook 呢，就是呃 Twitter。Twitter 呢，相有点像我们国内的那个新浪微博啊。其实微博呢，早期抄袭的就是 Twitter。啊。这个 Twitter 呢，就图标是一个蓝色小鸟那个哈。啊，我们讲这个书的时候呢，正好是这个 Elon Musk。呃，这个收购 Twitter 啊，准备把它私有化。这个 Twitter 呢，其实，在西方的这个世界当中啊，是一个最重要的一个社交平台之一。呃，它强调的跟 Facebook 不一样 ，Facebook 强调的是人与人之间的关系，对吧 ？Twitter 强调的呢是信息的传递，尤其是像新闻呐、啊，一些重要的事件啊。啊，你像之前像 Elon Musk， 基本上他的 SpaceX 还是特斯拉啊等等。啊、呃，有什么导弹要上天了？有什么电动新款产汽车上市了，都是通过 Twitter 来宣传的。还有就是像特朗普，美国的前总统，对吧？重要的事儿都是通过 Twitter。他甚至把很多美国的这些呃传统的媒体都给绕过去了，尤其是反对他的那些媒体，他都给绕过去了。我有什么事儿，我直接在 Twitter 上发，我也不需要什么白宫发言人，我也不需要什么电视台啊，什么报纸，我我总统我自己直接说，好吧。呃，虽然后来被封号了，但是呢，呃，足可见这个 Twitter 在于西方的这个社会当中它的重要性啊。现在这个呃每天啊，这个呃 Twitter 上新的这个信息啊，这个 tweets 呢非常多，差不多每秒钟就有将近一千条 tweets 会出现、啊、嗯。这个作者自己就说说他的这个职业生涯之所以能够做得出来，能做到今天这个水平哈，他是欠 Twitter 一个呃一张门票哈、啊，就他其实是很大程度上依赖了 Twitter。那、啊、而 Twitter 上呢，它有字数的限制等等，就像大家发新浪微博哈，一百四十个字啊等等，其实这个有限制呢，恰巧呃能够让大家能够认真的去思考它的内容是什么啊，能够用。最短的语言把他想说的事儿说明白啊，能够打动他的读者，哎，反而变成了一件好事儿啊。呃，所以 Twitter 这个呃，如果说你还没有申请 Twitter， 赶紧去申请一个，反正免费啊。呃，大家呢也可以呃尝试着在 Twitter 上获得一些重要的一些信息啊。呃，我身边一些呃本地的朋友哈，也是他们获得信息最重要的来源之一就是 Twitter 啊，他不是非要只看某一个报纸啊。或者是只看某一个途径的信息，他们愿意到推特上去看信息，为什么呢？因为非常多元化，什么样的信息都有，什么样的观点都有，哈、啊，这样的话，呃，我们才能够呃，这个广开我们的这个呃信息的来源。呃，越这样的话呢，我们越能形成一个比较客观的一个比较完整的一个认知啊。否则，如果我们的信息来源呢非常单一的话呢，就很容易造成我们特别容易相信一些绝对的事情，就你的观点很绝对，你相信这事情一定是怎么样。那如果是这样的话呢，很有可能跟我们的信息来源有关啊。如果你来源的信息主要就是微信朋友圈，那可能要非常小心啊，因为你可能时间久了之后会变得比较偏激，你看到世界跟。这个世界本身和其他人看到世界可能会变得越来越不一样哈、啊，当然这个这个我的个人看法哈、啊，供参考。所以呢 ，Twitter 呢，呃，一方面也可以做各种营销啊 ，Twitter 呢也可以是个人的一个很好获得信息的来源啊，所以建议大家呢可以去考虑哈、啊。我在 Twitter 也有账号， 2 0 1 0年就注册了啊，这个中间用的非常少，但是看完这本书受了很多启发，接接下来我也好好去用 Twitter。我的推特账号就是，呃 ，Mr. Max 王，啊，非常简单哈 ，M R， 然后 Mr， 对吧？然后 Max，M A X， 然后 W A N G 啊，大家可以到这个我推特账号去找一找我。我们到时候互粉一下啊！之后呢，可以在 Twitter 上啊，没准转发一些有意思的信息啊。微信视频号啊，微信朋友圈不能转发的、不能看的东西哈、啊。而且 Twitter 呢，主要虽然是以英文为主啊，但是有大量的中文信息啊。就如果你是看中文的，你怕英文看不懂没关系 ，Twitter 上有大量的中文信息啊，可以看。呃 ，Twitter 也已经是这个呃这个西方的这个很多重要的观点形成的这么一个发源地。啊，所以这个位置地位很重要，这是为什么马斯克想把它私有化呃、啊，想保证 Twitter 的这个公开公正啊，保证他呃可以有这个言论自由啊，一直保持这一点啊，是希望这样。所以呃，马斯克呢想把这个 Twitter 啊这个收购，然后私有化啊。所以呃，尤其马斯克把它收购之后啊，大家可以认真研究一下 Twitter 啊。呃，再往下呢就是 Instagram 啊 ，Instagram 呃这个在。澳洲啊，在美国，在海外啊，用的非常多了啊。它是属于呃 Facebook 旗下的，是被 Facebook 收购的啊。之前，它是特点是什么呢？是以图片为主，或者是非常短的视频啊。呃，这个视觉化的这种。呃，社交媒体，它可能是这个领域当中最重量级的这么一个社交平台啊、呃。现在呢，每天呢都有超过四千万张以上的照片上传到 Instagram 上啊。呃，而 Instagram 呢，因为它是视觉化的，所以呢，有的时候用它来做宣传，用它来做品牌的这个信息传递，用它来做呃营销呢，效果非常好啊。呃，这个 Instagram 上，我不知道大家的使用体验，我在 Instagram 上就买了好多东西。都是扫扫扫扫扫，或者你扫一个主题，你想看，比如说，呃，新出的什么自行车啊，新出的摩托车啊，啊等等哈、啊，然后你就会扫到一些相关的广告，然后这广告呢，用很短的一个小视频啊，几张图片，然后给你看了一个很有意思的东西，然后你就忍不住呢，你就它有个 shop now 啊，现在立刻购买，你点呢就打开一个网站，然后你就可以买了啊。我 Instagram 上，我觉得它的这个商业的转化能力啊，它如果做这种商业哈、啊。呃，立刻让你下单啊，非常有效，非常非常有效哈！而且在社交媒体的当中呢 ，Instagram 是最鼓励你用 hashtag 啊，就是井号后面你加一个关键词啊。其实 Twitter 也有这 hashtag， 对吧 ？Instagram 是最早把这 hashtag 做得非常广泛啊，做得非常流行的。所以呢，你在发任何呃 Instagram 的这个图片啊、短视频内容的时候，你一定要记得用这个 hashtag。用这个井号，把你的关键词要写出来，因为很多人在呃 Instagram 去搜索啊，尤其你想破圈的话，在找内容的时候呢，其实都是通过 hashtag 找到的啊。比如说你想发一个跟啊、呃、这个呃呃运动服，你想做一款运动服，对吧？那么大家会点到跟运动服有关的 hashtag， 然后就会有这个 hashtag 的帖子都会出来，然后你的也会被点出来。这样的话呢，陌生人就会看到你的这个图片、你的短视频。呃，只有这样的话，你的这个内容才有可能破圈啊。所以呢，呃 i n s t a g r a m 也是一个我们呃可以好好把它利用起来哈、啊。而且 Instagram 和 Facebook 之前，因为它是一家公司嘛，所以呢，它之前的之间的这个呃互动也好啊，还是整体的集合集成啊，做得很好啊，可以一起把它用起来哈、啊。呃，这个是 Instagram。呃，另外呢，就是领英，领英 ，LinkedIn 呢是呃。一个特别的存在哈，领英现在是被微软给收购了哈，呃，现在上面呢有超过两亿的用户啊，虽然从用户数上来说它并不是最多的，但是呢，它的用户的质量非常的高啊，因为它是商业用户啊，什么人在领英上呢？一般来说都是自己呃职业生涯啊、创业啊等等，你自己有一个关于这个简历的这么一页哈、啊，你在哪上的学啊？你都有什么工作经历啊？然后你有些什么技能啊？啊，有什么兴趣爱好啊？发表过什么文章啊？等等哈。那领英的社交属性呢？其实很强，就你在上面可以发表系列文章，你可以呃，也可以发视频啊，等等等等。然后别人也可以 follow 你去看啊。领英呢，现在也非常的鼓励和培养这些意见领袖、这些 KOL 啊，在领英上，并且领英呢也是多元，什么语言都有。领英上呢有两百0十万个以上的这种跨国企业在上面有官方账号啊。呃，世界五百强的企业啊，在领英上都有开他们的账号，每一个公司都有啊。所以呢，虽然领英的用户数不多，但是它的这个消费能力非常的强啊。不管是现在在领英上完成招聘啊，完成找工作啊，啊，或者是打造你的个人品牌啊，发表一些文章啊等等，都是通过领英啊。所以呢，领英呢，按照作者的这个预测啊，未来几年当中呢，很有可能像大家天天打开呃微信。天天打开 Facebook 啊，天天打开呃小红书啊，一样，呃，会形成一种习惯呢。是很多，尤其是做事的人哈，每天会养成习惯，会打开领英去 check in， 去看看文章，看看里面他 follow 的人写了一些有什么意思的东西，跟他的一些同事啊、同行啊进行一些互动啊等等。所以领英这个东西啊，呃，它是一个非常有意思的一个存在。那我呢，也是很多年前就有领英的账户，但是从来没有那么重视过。呃，我现在也突然之间明白了，看了这本书啊，突然明白了我的导师为什么特别喜欢在领英上发表文章啊，时不常的就会写一大篇文章发表在领英上，我现在开始理解为什么。所以呢，只要是你呃这个想要在商业环境当中，尤其是职场啊，或者是你做的是本地市场啊。在领英上打造个人品牌非常有帮助啊，可以好好的去关注一下哈。那这些呢是作者当中这个书中提到的几个跟我们息息相关的、大家比较熟悉的、也用得上的一些社交平台。那呃，在介绍完这平台之后呢，作者就说这些内容，这个想要在这些平台上做好这个你的这个营销哈，其实呢是首先你要有好的内容。然后你要有一个适当的场景，这个、刚才我们提到了，还有就是持续的输出啊，持续的输出。刚开始呢，有可能你不能马上见到效果啊，理论上来说你也不应该马上见到效果啊。那种爆款一个视频就突然之间出名，这种概率非常小啊，非常小众。大部分人在社交媒体上的成功，都是通过有好的内容。原创内容，然后呢，根据这个平台设计的场景，并且呢，就是持续的输出啊，你坚持做好半年、一年、三年、五年的这个准备，只要你愿意坚持，这事儿一定做得出来啊，一定做得出来。而内容的好坏呢，一来看原创，二来看细节，你有没有用心去做？只要你用心，就一定有回报。这社交平台还是，我觉得还是很很公平的。只不过呢，每个人的时间长短不一样，有的人很短就能爆发，有的人呢需要长时间的积累。但是呢，都值得好好坚持的，一直往下做。这个书中作者呢，就提出了一个非常重要的观点哈、啊。他说，任何的商业、任何的公司，不管你是哪个领域、哪个行业的，你都应该努力的把自己变成有媒体属性啊，甚至你应该是一家媒体公司啊。嗯、呃，这一点啊，我深表赞同啊。我在给一些我做商业咨询的客户啊，在做他们的战略啊，在做一些他们的营销的一些方案的时候。啊，其实都是用这种思路，就是你首先要把自己当做一个媒体公司，你要把你自己的品牌宣传出去，你要把你的产品服务宣传出去。那怎么宣传出去呢？通过媒体，什么媒体呢？社交媒体，因为这个传递效率最高，门槛也不呃，这个门槛比较低，大家都能做，只要用手机你就能做社交媒体，对吧？呃，那当然是越做越专业啊，越做，尤其你想长期大范围做，那可能要专专人去。帮你做好，但是这个思路是没有问题的。如果你能把自己的这个媒体这个事情做好的话，你的商业不管是什么行业，卖产品、卖服务，成功的概率就会大大的提升。嗯，而且我在这儿呢，也呃跟大家分享一个我的一个心得哈，就是商业啊，这个呃很多是连续创业者对吧？啊，有的时候这些年做了这件事情，但是是把这生意卖了，还是大的环境发生变化了，消费者的这个消费习惯发生变化等等哈，有可能会重新出发啊，再换一个赛道，换一个领域啊，再次新的创业，这都没有问题。商业的项目呢是有时效性的。啊，是会过期的啊，只是时间长短的问题，是几年还是几十年，对吧？商业的这个主题是和是有有效期的，但是有一样东西是没有有效期的，就是影响力。大家可以想一想啊，你像 Elon Musk 啊，他之前在特斯拉的官方网站上，本来是卖电动汽车的哈，但是他卖呃 Tiki 拉龙舌兰酒。卖特斯拉牌的这个内裤啊，卖了一些有意思的这些东西啊，瞬间之间就被给抢购一空啊。我们也可以在脑洞大开一些啊。如果说伊隆马斯克在来澳洲开一家咖啡店，开一个冰淇淋店，开一个呃餐馆，大家可以想象是不是会非常爆满啊？哪怕做的不好吃，他也会爆满一段啊。如果还好吃，那会不会一直忙下去？这是为什么很多国内的一些明星、名人、啊，哈，呃，去开餐馆啊，推出自己的一些其他东西，为什么会这样呢？因为影响力是不过期的啊。如果你能把自己的影响力打造出来啊，尤其是你是专门哪一个领域的非常有影响力的一个个人的品牌的话，那么你在做不同商业的时候，做其他东西的时候，你会变得非常的容易啊，你会非常呃，这个容易商业化，而且呢，非常容易进行跨界。进入新的赛道啊，非常容易。这背后的逻辑是什么呢？是影响力。影响力如何打造呢？媒体，什么媒体呢？又回到刚才的话题了，社交媒体。所以你想象一下，现在比如说 YouTuber 或者一些视频号的一些博主哈，像刘畊宏，对吧？刘畊宏教教你做这个在家做减肥操，对吧？如果他出出一个减肥课，出个什么健康书啊，或者是随便做点什么，都非常容易。为什么？有影响力。呃，包括 YouTuber 啊，像我非常喜欢看的什么 X 调查呀、老高与小莫啊、啊等等这些，你看老高与小莫的频道呢，每年会做一次卖 T 恤衫儿、五岁抬头团的 T 恤衫儿啊，卖一些这个小的事物啊等等哈、啊，一卖就卖光啊，呃，而且呢是巨大的一个收入的来源啊，怎么做到的呢？影响力啊，所以我强烈的这个读完这本书啊，这个观点就更加的，呃，我觉得更加的这个，嗯、呃。认证了我自己的这个想法哈，就是大家在做商业的时候，呃，一方面你要考虑商业本身，还有一方面啊，是一个更长期的，呃，更底层的，就是如何打造你的影响力、你的个人品牌或者你公司的品牌、你公司的影响力，要去想办法做这事儿。而想要做这件事情，你要把自己当做一个媒体，你要把你的公司当做一个媒体公司来对待，甭管你现在是哪个行业，那甭管这个现在这个观点你听上去多么的呃不能接受。但是开始想这事儿，你如何把自己变成一个 media company？ 好吧，你的媒体策略是什么啊？呃，真正聪明的人啊，在这个这个媒体的这条道上都已经出发了啊！你好好想一想，而且现在出发呢不晚，完全不晚啊！只要你能耐得住性子，愿意花个两三年时间，你在哪个赛道上都可以做得很好啊！呃，这是嗯。呃作者关于这个媒体的这个呃呃他的一些看法哈、啊，我非常赞同。那么在现在这个商业环境当中和未来的若干年可预见的未来哈、啊，呃，营销呢只会越来越难啊，这是一个坏消息啊，因为这个呃竞争太激烈啊，会做营销的人也特别多啊，这个途径啊，我们接受信息的方式呢也在一直发生变化。但是呢，有个好消息就是他呃，只要你知道了。呃，这个社交媒体的重要性，每个平台的一些特征啊，你如何去把自己的故事讲好？你知道背后的这些心法之后呢，每个人都可以很低代价的就出发啊！你不像原来你想登个广告去电视台拍个广告多少钱？到电视台得多少钱才能登个广告出去？现在不需要，对吧？现在一篇博客的文章，一个公众号的文章。一个短视频啊，一个呃，这个 podcast 都有很多很多的方式把你的信息传递出去。那越聪明的人呢，就越知道如何站在他的目标群体的角度来设计他的内容，而且要持续的输出微内容的持续输出啊。如果能够一直坚持做这一点的话，那营销就会做得很好。如果营销能做好了，商业很多问题可以慢慢解决啊，因为营销做好了，现金流充足了。呃，很多问题可以往后推一推，慢慢来啊。如果你营销做不好，现金流不充足，现金流总是不不稳定的话，那么你再好的想法，再好的产品，啊、有可能这个创业也不会成功啊。所以这本书啊，嗯、呃，其实这个，呃，虽然我们都是呃精选出来一些跟我们相关的一些平台和一些内容哈，但是我觉得书中智慧还是非常明确的，就是在现在这个环境当中，这个商业环境当中，你一定要想办法。让自己呃在社交平台、在互联网通过数字化做好营销非常重要。嗯，我这两天看马云的一个这个呃最新的一个演讲哈，呃，这是2022年他在浙商这个大会啊上的一个演讲，他就说疫情呢给呃大家都带来了各种各样的不同程度的影响，但是呢有一点呢是呃没有变的，就是数字化商业的数字化，原来呢是商业如果你能数字化。你会做的更好。现在是，如果你的商业不能数字化，你就活不下去，已经变成这样了，变成必要条件了啊。那么，商业的数字化呢，其实主要体现在呃，一个是价值的交付，对吧？你的产品的内容、你的服务怎么交付的，还有就是物流啊。再有一个很重要就是你的品牌的营销啊是怎么完成的啊？那最后呢，我再补充一个内容，就是为什么这么强调社交媒体？就是原来呢，大家的消费习惯呢都是迎合销是分开的，啊，那宣传和销售是分开的。比如说，大家如果之前看到电视广告里面有个新的洗发水，有个新的饮料等等上线哈，如果你发现这东西呢，你是晚上坐在家里看电视的时候看到的。呃，你很难是立刻跑出去去买这个东西，对吧？而且你跑出去呢，如果这个产品特别新的话，你还未必买得到，有可能要等个一两个星期、两三个星期啊，超市啊、商场啊，才可能开始有这个货，对吧？而这是营销，是分开两个环节完成的。但现在不是了，现在大家看到的什么直播带货啊，很多这种形式哈、啊，看完这个一个小的内容，你觉得特别有意思，直接下面点链接就能到这网站。然后呢，就可以 sign up 一个免费的 newsletter， 然后呢，之后呢就完成销售，完成购买。银和销现在离得越来越近啊，基本上是捆绑在同一个环节了。而能够实现营销，啊，能够满足大家新的消费习惯呢，呃，不说唯一吧，但是最好的方法就是社交媒体，要把社交媒体这个重视起来啊。我觉得看完这本书还是呃很受启发。呃，包括我们的这个呃社群的经营，包括呃通过 Twitter 通过 Facebook,、呃、通过 Facebook 来，呃通过领英来打造个人的 IP， 哎，我觉得还是很受启发啊。希望这本书对你呢也有些启发，好吧？啊，好，这就是这本书啊，非常感谢你的收听，咱们下一本书见。